0: Актуальный репортаж.
1: По поручению Департамента социальной защиты населения Москвы в институте ⁇ Риакомп ⁇ прошел семинар по тифлокомментированию и субтитрированию для государственных служащих и специалистов, занятых в медиаиндустрии. Рассказывает генеральный директор института ⁇ Риакомп ⁇ Сергей Ваншин.
2: Есть обучение, есть представление, как проводить тифлокомментирование, где, есть целая программа на этот счет. Но все это глохнет в отношении журналистов, киношников, телевизионщиков и чиновников. В 2011 году мы организовали круглый стол в рамках вот этой большой нашей выставки на Красной Пресне, которая каждый год проходит. И туда приехала специалиста из Германии. Она выступала, мы ее привезли именно с таким расчетом, что она расскажет, а все нуждающиеся могут напрямую расспросить специалиста из Западной Европы, как проводится тифлокомментирование. Вот спустя два года мы еще раз такой семинар собрали для профессиональных тех комментаторов. Приезжал менеджер с телевидения из Франкфурта на Майне. Так вот ни на то, ни на другое мероприятие ни один чиновник не приехал, ни один журналист из области киноискусства или телевидения. Рассылали приглашение, сама выставка, и мы, целая компания была, пресс-релиз готовили там и так далее, впустую. Но все равно ситуация все-таки вызревает, процесс идет, они вот уже увидели, что есть изменения в законодательстве. Вот Министерство культуры подходило, специалист, который э, работал на семинаре, он знает об этих изменениях в законе о кино, поддерживает его. Сейчас будет смотреть те изменения, которые мы дополнительно внесли, с юристами министерства прорабатывать, как он пообещал. То есть правовая сторона тоже отрабатывается. И должен сказать, что когда в Министерстве культуры было небольшое совещание, мы обсуждали проблемы телокомментирования, открытым текстом сказали «пока не будет в бюджете» заложенные деньги на тифлокомментирование, любая наша трата в этом направлении может быть объявлена нецелевым расходом бюджетных денег. Я думаю, что это отговор, что, наверное, на самом деле не все настолько однозначно, но, тем не менее, такой повод у них есть. Изменислены будут изменения законодательства, дело во многом, с одной стороны, упростится, а с другой стороны, нежелающим придется пожелать и начать работать. Так вот, удалось наконец-таки в этот раз организовать семинар для сотрудников Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области, Департамента культуры правительства Москвы, Министерства связи Российской Федерации, Минконсвязи, телеканал «Культура».
1: Институт «Реокомп» подготовил 20 тифлокомментаторов. Те из них, кто активно применяет полученные знания в жизни, смогли поделиться опытом с коллегами. О практике Московского губернского театра рассказывает актриса Ирина Безрукова.
0: комментаторы, которые комментируют у нас в Московском губернском театре, они не принадлежат нашему театру, они в свободное время делают фильмы и анимацию. Кстати, в Европе не делают анимационные фильмы. Я была удивлена, когда приехал наш коллега из Германии, я спросила, а каков у вас опыт тифлокомментирования к анимации? Он говорит, мультики, анимационные проекты? Нет, мы не делаем. Я говорю, почему? Почему? А как их делать? Это же область фантазии. Я говорю, приезжайте, мы вас научим. Потому что мы не знали и стали делать. Нас обучали комментировать балет, шоу, показы мод, спортивные мероприятия, олимпиада. В том числе мы владеем компьютерной программой, которой действительно мы в программе делаем титры для кино, что упрощает и удешевляет намного работу людей, которые потом делают звуковую дорожку. Приносится диск, и там в нужный уже тайминг уже стоят фразы. Диктору остается просто прочесть с листа текст и просто интонировать. Хорошо, когда они с тифлокомментатором вместе, потому что она уже впечатлена. Человек, который готовит тифлокомментарий, он раз 15-20 просматривает картину, а потом еще много-много-много раз всякие отрывки, поскольку в, в работе. И он знает все нюансы фильма, может подсказать, где все-таки должен дрогнуть немного голос у комментатора. Подошла и обняла его. Она подошла и обняла его. Ну так можно прочесть все, да, это будет вот таким плоским звуком. Он встал, он сел.
1: В Московском губернском театре идут два спектакля, доступные для людей с нарушением зрения. «Пушкин» и «Нашла коса на камень». По словам актрисы и режиссера Ольги Воскресенской, работа тифлокомментатора очень трудоемкая, несмотря на заранее подготовленный текст.
0: В любом случае, ты настраиваешь мозги, ты вспоминаешь спектакль, ты вспоминаешь всю работу несколько месяцев, которая шла да этого твой Пушкина, и вот коса будет тоже. По-любому ты уже как- как-то в атмосферу спектакля погружаешься. Мы же приходим часа за два. Во-первых, нам нужно проверить все технические возможности, потому что иногда бывает микрофон подводит, и микрофон фонит, и это страшное дело, потому что когда тебе фонит наушник в ухо, это ты выходишь просто с головной боли, ты не слышишь речь актеров, поэтому ты можешь просто налезть на реплики, что недопустимо, и будет грязная работа, и совершенно будет плохо. А так, конечно, готовимся непременно, за день, за два. Была такая великая актриса Мария Ермолова, она за два дня уже не выходила обедать и ужинать с семьей, она готовилась к роли.
1: Другой московский театр, мастерская Петра Фоменко, доступен для людей с ограниченными возможностями слуха. О системе титрования спектаклей рассказывает заместитель начальника Международного отдела театра Дарья Карагодина.
3: У нас есть определенное количество планшетов, Каждый желающий может взять, собственно, этот планшет перед спектаклем, заполнив там небольшую анкету предварительно. И взамен на паспорт, этот паспорт накладываем в ячейку по средству швейцарского банка, один ключ нам, один ключ, собственно, зрителю. то он берет планшетное оборудование и садится в зал, собственно, с минимальной засветкой. Во время спектакля идет онлайн-трансляция титров. Ну, мало того, что можно, конечно, посмотреть на русском языке с отдельными комментариями по звукам, по музыке, то есть если это какие-то важные детали, у кого-то характерный смех или какая-то мелодия, которая должна передать настроение, как обычно, это все тоже комментируется. Мало того, что, собственно, можно на русском это увидеть, это можно еще сделать на английском, на французском языках просто для иностранного гражданин, который пришел посмотреть наш спектакль.
1: Сейчас Московский губернский театр и мастерская Петра Фоменко хотят обменяться опытом, чтобы как можно больше спектаклей снабдить субтитрами и тифлокомментариями.
0: Это не значит, что мы делаем театр для инвалидов. Это вообще не так. У нас в театр спокойно въезжают колясочники, у нас есть там лифты, пандусы, все оборудовано для людей, которые не могут встать с коляски. Да? Точно так же мы хотим, чтобы к нам мог прийти человек, который не слышит, и точно так же к нам приходят и регулярно люди, которые не видят. И к ним замечательный персонал относится, обучены все. И обычные люди, наверное, даже не замечают. Только смотрят, у кого-то какой-то наушничек. Это же совершенно не мешает соседу. Главное, что обычный зритель, он совершенно никак не притеснен, что здесь вот кто-то что-то ему говорят в ухо, это все настолько сейчас техника позволяет делать. Мы хотим, чтобы действительно пришел любой человек и мог посмотреть спектакль и почувствовать всю атмосферу зала.
1: На семинаре поднималась тема доступности для незрячих не только театральных постановок, но и кинолент. Сейчас существует ограниченное количество фильмов с тифлокомментарием. Организуются специальные показы, однако на широкую ногу дело еще не поставлено. В качестве эксперимента сотрудники научно-исследовательского кинофотоинститута рассматривают возможность показа картин с тифлокомментарием в столичном кинотеатре «Иллюзион». Дело это трудное, считает Алексей Васильевич Шкаляев, автор многочисленных книг и пособий по реабилитации незрячих людей.
4: Вспоминая те фильмы, которые видел глазами, я оцениваю, как не просто... Комментировать для слепого человека, происходящее на экране чтобы он полностью получил наслаждение от фильма. Был такой актер Фернандель Про него было сказано, что этот актер, у него зубы лошади, а глаза собаки. но казалось бы, другой бы обиделся. А на самом деле, если посмотреть лицо этого актера, оно так действительно и есть, да? Но в этом, может быть, его и прелесть этого актера. И вот там сцена была в одном из фильмов. Он сидит со своей родственницей старенькой, и она ему говорит, «Ты знаешь, я тебя помню». Когда ты был совсем маленький, он так улыбается, слушает ее внимательно, глазами хлопает, потом маленькая пауза такая, и без зубов, и у него застывшая улыбка, зал лежит, потому что во весь экран показывает улыбку Фернанделя, и вот это вот мне запомнилось. Вот эти вот вещи, они, конечно, скользают, а вот для зрячих людей, для меня, по крайней мере, я, наверное, не одинок в этом. Это было наслаждение – посмотреть немые сцены, когда человек ничего не говорит, а просто вот на его лице все написано.
1: На телевидении к скрытому тифлокомментированию еще не приступили, хотя интерес к теме у представителей каналов возник. Делится мнением Елена Стрельчук, заместитель директора программной дирекции канала «Культура», где успешно работает система субтитрирования.
2: Сегодня по итогам этого семинара мы для себя узнали еще много нового, в том числе и о незрячих людях, и о проблемах именно доступа получения информации. самый интересный опыт сегодня как раз нам был продемонстрирован на примере Московского губернского театра. Для нас, конечно, это очень интересно. И для меня, например, это впервые, потому что оказывается так много интересных технологий, которые могут применяться для того, чтобы обеспечить э, таким тифло-комментие различные эфирные объекты.
1: Из стран ближнего зарубежья тифлокомментирование развивается в Украине. Также опытом московских коллег интересуются театральные постановщики Казахстана. Станет ли Россия для них примером, покажет время. Программу подготовили Елена Колосенцева и Олеся Синяк. С вами был Игорь Роговских. До новых встреч в эфире «Радио ВОС.